0: Nous sommes au Salon Canon à Nantes, dans un endroit merveilleux. La Grenote, une serre gigantesque, remplie de fleurs, de plantes aromatiques, de légumes et de fruits. Et dans cette serre se retrouvent ici pendant deux jours une trentaine de vigneronnes, de France et d'ailleurs. Je rappelle que le Salon Canon, organisé par la vigneronne Marie Carreget et la journaliste Elodie Louches, est un salon 100% féminin où ne se retrouvent que des vigneronnes. Toutes les interviews seront diffusées à partir de 18h, aujourd'hui le 26 juin et le 27 juin. Mais elles seront ensuite disponibles sous forme de podcast dès lundi 28 juin sur radiovino.fr. Fille de Vigne est un podcast féministe sur les femmes qui travaillent dans le monde du vin et nous y abordons des thématiques sociologiques comme la transmission, les outils, les savoir-faire, l'entraide, les réseaux, la sororité, mais aussi la violence ou le machisme, le sexisme. Et donc, euh, toutes ces thématiques, nous espérons les aborder euh, en douceur ou pas euh, au cours de ces deux prochaines journées. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour cette première interview Saskia van der Horst. J'espère que je prononce bien votre, euh, votre nom. Ça va c'est choix je pense oui. merci beaucoup d'être à notre micro aujourd'hui je vais présenter votre domaine vous êtes près de Perpignan, vous avez un domaine de 4,5 hectares divisé en 8 parcelles sur les communes de Montener, la Tour de France et planaise dans les Pyrénées-Orientales votre cave se situe donc à Montener et votre exploitation a été créée en 2013 et vous avez tout de suite euh, débuté une conversion vers l'agriculture biologique alors il y a quelque chose de très étonnant quand on lit votre, euh, le, le descriptif de votre euh, travail sur euh, internet euh, lorsque vous Pressuriser les blancs, vous faites un débourbage à froid dans un tank à lait. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette technique
1: Ça a changé déjà depuis ça ah. j'ai fait ça, parce que ça c'est un peu, oui, c'est système D, hein, mais ça, y a, c'est, c'est pas une technique particulière. C'est comme une, une, un tank à lait, c'est une cuve qui refroidit. Donc, vous avez ce genre de cuve pour le vin, mais c'est juste qu'en tant que c'est plus petit, et c'est un système de refroidissement intégré à l'intérieur, enfin, tout simplement. Ça coûte moins cher qu'une cuve euh, thermo-régulée, euh, qu'on va acheter, ce qui est spécifique pour le vin, etc. Donc, au début, j'avais cette cuve-là. Maintenant, en fait, depuis... Bon, ça, ça a pas mal changé. Il y a pas mal de petites choses qui s'y ont changé dernièrement. Euh, déjà, j'ai plus la cave à mon nez, mais à la Tour de France, donc c'est vraiment juste à côté. On dit mon bon ça... nez oui, ah. on dit monnaie. Ah. Flûte. C'est pas grave. D'accord. <rire> Avec l'accent du sud on dit monnaie. Monnaie, d'accord, d'accord. Monnaie, monnaie. Mais, euh, ouais, mais... Euh... Non, donc, du coup, j'ai pas mal de changements, mais ça, c'est normal, parce qu'au début, bon, je me suis installée en partant vraiment de rien, et puis, progressivement, bah, on, on s'adapte, on adapte le matériel, et puis aussi, je cherche des méthodes différentes. J'ai arrêté le de débourbage depuis déjà 5 ans. Je débourbe plus du tout. D'accord. Après, j'ai des, j'ai des caves qui sont très froides, donc l'hiver, ça se, ça se clarifie tout seul avec le, le froid de l'hiver, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, a priori, je, je filtre pas, je, je colle pas, j'ai pas besoin. J'avais remarqué que le débourbage, ça, je, perdais, je perdais de, de la matière, je perdais, euh, enfin, j'avais des fermentations beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes, qui patinaient beaucoup plus, donc j'ai, j'ai arrêté. Et le temps qu'allait euh, avait une capacité de 500 litres, c'est petit, c'était un peu compliqué. Voilà. D'accord. Mais, bon, mais ça m'a bien dépanné euh, au début, quoi.
0: Et vous dites dans, que vous êtes, êtes parti de rien, c'est ça Vous pouvez nous raconter bah, un petit rien, peu votre de oui, rien, j'avais pas
1: grand-chose. Hein. Bah, j'avais 28 ans, à 28 ans, on n'est pas très riche en général. Vous ne <rire> venez dépend, pas d'une mais... famille de vignerons Pas du tout, non. Euh, j'étais sommelière à Londres et euh, j'ai, j'ai eu envie de, de, de créer mon propre domaine. Euh, j'ai, jusqu'en 2010, en 2010, je suis rentrée en France, j'ai fait un BPREA à Beaune. Euh, là, j'étais en stage chez Jean-Claude Rateau, qui est vigneron en biodynamie. Je suis restée deux ans à Beaune. J'ai travaillé un petit peu aussi chez Jean-Christophe Ben de Benetère Promise en Provence. Et après, j'ai trouvé la cave à, à mon Mais j'avais toujours envie de m'installer dans les Pyrénées Orientales. C'était, c'était le projet déjà à la base.
0: Parce que vous aimez les cépages du coin ou parce que le oui. climat Il ou... euh, y
1: a plusieurs raisons. Déjà, mes parents habitaient Perpignan depuis longtemps. Je travaille, moi, les, je, je, quand j'étais sommelière à Londres, je travaillais avec pas mal de vignerons, des PO. Que j'allais visiter euh, régulièrement quand j'allais voir mes parents et euh, j'étais tombée amoureuse du, du coin. Quoi. Alors que c'est, au début, j'allais, voir, j'allais, j'allais me balader à Calz, j'ai pas mal traîné à Banyuls euh, chez Alain Castex. Et bon, voilà, ils m'ont donné envie de faire du vin aussi. Euh, je... <rire> et, et voilà puis il y a eu la passion du vin, du euh, bon, vin particulièrement, du vin nature et bien, hein, parce que c'est, c'est ces vins-là qui m'ont donné envie d'en faire.
0: Quand même. Et vous êtes installée seule
1: oui, euh, alors le BPRA m'a permis d'avoir accès aux aides euh, jeunes agriculteurs, etc. Et oui, je me suis installée seule euh, en entreprise individuelle avec euh, un petit apport, euh, mais genre, il euh, y avait 6 000 euros que j'ai réussi à récolter par l'aide de copains, etc. Et 6 000 euros, j'ai fait un crain de fond Ah d'accord. Voilà, ça c'était mon apport. Mais c'est très bien. Euh, p- oui, c'était pas suffisant, forcément. Mais bon, après c'est ça... C'est courageux, en tout cas. Hein. Ouais, ou, ou fou. Mm. <rire> mais, euh, non, non, mais j'ai aucun regret. Mais euh, voilà, après, le reste, c'est que des emprunts bancaires, quoi.
0: D'accord, et aujourd'hui est-ce que cette production, donc vous avez quand même un petit
1: domaine, hein, 4,5 hectares, ça vous suffit pour pour vivre Alors j'ai fait une grosse, enfin là je je restructure pas mal, donc sur les 4 hectares, enfin j'ai toujours, je vais être à 5 hectares, mais il y a des vignes que j'arrache, j'ai récupéré des vignes un peu plus récentes qui qui sont plus productives, ça aussi j'adapte un petit peu au, au fil du temps. Et, euh, et pour vivre, pour moi, ça suffit. D'accord. Et surtout, je ne peux pas, humainement, faire plus que 5 hectares. Mmh. Quoi. Oui, parce que vous faites tout à la main. Vous, vous pour êtes... l'instant, mmh. oui, j'aimerais bien... Enfin, j'ai de la prestation de service pour les labours. Euh, voilà, pour les labours, ça, c'est le tracteur qui passe. Parce que c'est... sinon, il enfin, y, y a aussi bon, sur les coteaux où tout est fait à la main. Et sur les villes mécanisables, c'est fait au tracteur par un prestataire. D'accord. Ouais. Et le reste, les traitements, c'est ados, ah des oui. broussailleuses, pioches, etc. Donc,
0: euh, oui, 5 c'est, c'est... hectares, c'est beaucoup quand mmh, même. Bien sûr. Alors, quand vous vous êtes installée seule euh, sur ces terres-là, comment vous avez été accueillie Est-ce que le fait d'être une femme, ça a posé euh, question euh,
1: J'ai pensé ça. Alors, y avait... j'ai pensé au tout début, en arrivant là-bas, je ne connaissais pas grand monde, pour... personne presque, euh, alors, non seulement j'étais une femme, j'avais 28 ans et j'ai un nom étranger, ça faisait beaucoup, <rire> j'accumulais pas mal, mais en fait j'ai été très très bien accueillie et euh, c'est quand même un secteur, enfin un coin chez nous où y a, les vignes sont abandonnées de plus en plus, il y a eu, euh, y a... puis ça dépend comment on est aussi, hein, je pense, euh, j'ai, j'ai tout de suite fait des, des portes ouvertes aussi euh, dans ma cave, bon, les gens du village étaient très sympas avec moi. Quoi. Que, hommes ou femmes. Hein. D'accord. Donc, j'ai quand même été super bien accueilli. Et après, euh, à la Tour de France, à côté, il y a euh, une, une, une grosse bande de vignerons en bio, nature, qui ne sont pas forcément du coin. et Donc, il y a quand même beaucoup d'entraide. Et, euh, moi, je j'ai pas, j'ai pas eu de... De mauvais accueil.
0: Donc, vous n'avez pas eu le sentiment d'évoluer dans un environnement machiste, par exemple Ah, ça, c'est autre de chose. harcèlement
1: <rire> ou ce genre de. de... Évoluer dans. Ouais, mais si, bah, après, machiste, forcément, il euh, a, y, a, y a des histoires comme ça, mais, euh,
0: mais euh, au niveau de l'accueil. Euh, bon. Et aujourd'hui Comment ça se passe Vous êtes euh, pleinement euh, respectée, euh, oui. admise, vous êtes presque une enfant du, du coin
1: bah, ça dépend pour qui. Après, forcément, il y a toujours euh, y a des coins dans le vide. Enfin, il y a des, des idées politiques euh, différentes. Il y a des, des endroits où... Euh... Mais bon, dans parmi les vignerons, les viticulteurs, oui, je suis, je suis bien acceptée et bien reconnue. Il n'y euh, a aucun... aucun problème particulier. Merveilleux
0: <rire> voilà. C'est tellement rare que ça fait plaisir <rire> d'entendre ça. <rire> Mais je vous remercie beaucoup, euh, Saskia, de, de nous avoir euh, déjà... Euh parler ce matin, vous êtes la première vigneronne qu'on interviewe. je vous rappelle qu'il y a une trentaine de vigneronnes à canon, je ne crois pas que nous aurons le temps d'interviewer tout le monde, mais déjà c'est une très bonne entrée en matière, et je vous laisse regagner votre stand et accueillir les visiteurs Merci beaucoup. Merci.